0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Klasy.
1: Dzień dobry Państwu. W cyklu PKO odkrywamy karty, które realizujemy wspólnie z PKO Bankiem Polskim. Przyszedł czas na zagłębie Lubin. Tak się szczęśliwie złożyło, że Miedziowi zatrudnili dzisiaj nowego szkoleniowca Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i zapraszam na najbliższe prawie 90 minut. Na antenie weszło FM. Doszło do nieplanowanej rewolucji w Lubinie latem. Jeszcze niedawno drużynę w sparingu prowadził Martin Szewela. Słowak cieszył się zaufaniem szefostwa klubu. Współpracę chwalili sobie zawodnicy. A ostatni sezon drużyna zakończyła na ósmym miejscu. Dziś potwierdziły się plotki, że nie Marcin Brosz, nie żaden trener spoza Polski, a Dariusz Żuraw poprowadzi Zagłębie Lubin w tym nadchodzącym sezonie. Trochę się nam zmieniła też kadra drużyny. Ian Soler pojawił się w Lubinie, hiszpański obrońca, związany ostatnio z Zemplinem Michalowce. Ściągnięto też kokiego Hinokio ze Stomilu Olsztyn. Z wypożyczenia wrócili Kacper Bieszczat czy Dawid Pakulski. Nie będziemy za to w Lubinie oglądać Samuela Mraza, Dejana Drażycia, Mirosława Stocha czy Dzordze Cernomarkowicza. No myślę, że drażyć to był ten zawodnik, który z wymienionej czwórki najbardziej nam imponował i na którego chętnie co jakiś czas patrzyliśmy. Będzie jeszcze czas, by zapytać o szczegóły tych transferów naszych ekspertów, ale w Lubinie był dzisiaj Wojciech Piela, mój redakcyjny kolega, któremu udało się porozmawiać z nowym szkoleniowcem miedziowych i moja propozycja dla państwa jest taka, abyśmy premierowo posłuchali tej rozmowy na antenie FM. Weszło FM.
2: Słuchasz
0: Weszło FM.
3: Panie trenerze, pierwsza konferencja prasowa, zaczyna pan pracę w Lubinie, więc takie pytanie rozgrzewkowe. Kiedy ta oferta przyszła? Czy się długo pan zastanawiał i jak też ten czas między odejściem z Lecha a tutaj przyjściem do Lubina pan spędził?
0: To rozmawialiśmy już dosyć, dosyć długo. Ja nie, nie chcę tutaj mówić konkretnego dnia. Tych rozmów było sporo, sporo spotkań. Tak jak mówił prezes, jak ja mówiłem, klub ma, stawia sobie jakieś cele, ma jakąś wizję tego, co chce zrobić, co chce zbudować przez najbliższe lata i ja uważam, że jest to bardzo ciekawe, bo ja też sobie stawiam jakieś tam cele w życiu i staram się do nich dążyć, ten czas spędziłem z rodziną nie będę ukrywał bo bo tego w tej pracy trenerskiej brakuje trochę porządku w domu na pogrodzie jak to normalnie
3: okej jak by pan chciał, żeby zagłębie wyglądało piłkarsko? Jaką taką strategię może zaczynając od taktyki chciałby pan przyjąć na ostatnio modne to ustawienie z trójką, czy w zagłębie też by pan chciał to wprowadzać, czy jest to możliwe, czy raczej jakieś inne pomysły, jak tutaj, z jaką
0: wizją pan przychodzi? wizje można mieć różne, ale trzeba je dostosować do, do kadry zespołu. Myślę, że dzisiaj gra nie za bardzo wchodzi w rachubę w Lubinie z racji tego, że w ostatnim sparingu było dwóch środkowych obrońców do dyspozycji, więc to, to już z racji tego byłoby trudne. Ale ja jestem otwarty, bo, bo tutaj, tak jak mówię, trochę tego czasu też poświęciłem mi na analizy i na, na, na tą moją poprzednią pracę i sporo tutaj analizowałem grę zespołów na mistrzostwach tego można wyciągnąć dużo wniosków. Także plan jakiś na, na tą pracę jest oczywiście no ja chciałbym, żeby zagłębie tak jak mówiłem grało bardziej ofensywnie żeby trochę wyżej odbierało piłkę, żeby do tej bramki przeciwnika po było szybciej. E, natomiast muszę też spojrzeć na zespół, zobaczyć czy, czy, jest po prostu do tego zdolny od razu, czy, czy, tutaj będziemy potrzebować więcej czasu, bo, bo zagłębie charakteryzowało się tym, że zdobywało bardzo dużo bramek ze stałych fragmentów, mniej gry. Ja bym chciał, żeby proporcje się trochę tak wyrównały.
4: Aha. A pan że ta trójka z tyłu w tym momencie to jest taka, taki trend, który będzie cały czas szedł, szedł do przodu, że będziemy oglądać, nie wiem, na 18 drużynę w Ekstraklasie, 12 grających trójką z tyłu?
0: No jest to coś nowego, a my lubimy coś nowego, więc Ale ludzie wprowadzają. kanale
4: sportowym, co tener Michniewicz tam te kupki ustawiał i pokazywał? Nie, tłumaczam? nie,
0: tego nie widziałem, natomiast no, dla mnie to jest też bardzo ciekawy system, tylko to jest system, na który trzeba poświęcić dużo pracy, bo on jest po prostu inny i, i jeśli ktoś mówi, że zagra sobie w jednym meczu czwórką, trójką, no to trzeba przećwiczyć. Ja, ja wychodzę z założenia, że, że no, nie da się tak pokazać chłopakom analizy czy, czy na tablicy, przestawić parę, parę rzeczy i, i, i to już będzie funkcjonowało, bo to jest to jest bardzo trudna, żmudna robota i, i na to trzeba czasu. Być może przyjdzie taki moment, że stwierdzimy OK, to będzie lepsze dla zespołu i spróbujemy tak, ale to będzie wymagało dużo, dużo pracy. Aha. Takiego zawodnika
3: jak Filip Starzyński, który oczywiście, no wiemy, jest obdarzony niesamowitymi walorami technicznymi. Będzie pan próbował nauczyć jeszcze na przykład takiego wyższego właśnie podchodzenia do pressingu na jego pozycji. Czy tutaj będzie ciężko?
0: Ja myślę, że każdy zawodnik będzie tutaj musiał się 100% zaangażować, bo, bo czy to jest Filip Starzyński, wiemy o jego atutach, natomiast no, na końcu zawsze, zawsze jest zespół i, i mnie tutaj jakby pojedyncze jednostki, no, oczywiście interesują bardzo, bo, bo z każdym tutaj zamierzam i porozmawiać i, i w każdego tnąć nowego ducha, natomiast no, musimy wiedzieć, że my będziemy wygrywać i przegrywać jako zespół i, i tutaj to czy będzie zawodnik starszy czy młodszy na boisku czy bardziej doświadczony czy mniej nie będzie grało roli ważne żeby każdy kto wyjdzie w tym pierwszym składzie i z tych co wejdą żeby wiedział
4: co ma na boisku robić nie boli się pan że tego czasu do pierwszego meczu jest tak mało
0: no to oczywiście to jest sytuacja nie do końca tak komfortowa jako mają inni trenerzy ale ja tak mówiłem no ten czas spróbujemy się optymalnie spróbujemy optymalnie wykorzystać i będziemy mieli każdy następny tydzień. On no, za głębiej nie gra w pucharach, więc nie będzie takich mikrocykli, żeby grać co 3-4 dni, więc tutaj czas i miejsce na, na tą pracę będzie, a, a, a to nie jest tak, że też no, poświęci się okres przygotowawczy i to no, nagle wszystko funkcjonuje, bo to trzeba dalej pewne rzeczy wprowadzać, pewne rzeczy zmieniać, pewne ulepszać, modyfikować i, i, i tutaj na pewno na to poświęcimy czas. Czeka
4: pan na pierwszą przerwę reprezentacyjną, żeby mieć te takie powiedzmy pełne dwa tygodnie, żeby drużynie pokazać trochę, trochę inaczej. Ja rozumiem, że tydzień to już jest dużo czasu, ale jednak te dwa tygodnie to trenerzy zawsze mówią, że wtedy można jednak popracować przynajmniej no, dwa razy dziennie. Tak, można
0: popracować na pewno nad tym aspektem fizycznym. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Myślę, że mam teraz taki dostęp do, do, do badań, do, do tych wszystkich wyników, że tutaj będziemy mieli czarno na białym. Mam nadzieję, że to wszystko będzie wyglądało dobrze i natomiast następnie nie będziemy musieli jakoś ekstra poświęcić czasu. Skupimy się tutaj na na tym aspekcie taktycznym, bo uważam, że on będzie istotny. Aha.
4: Paweł Karmelita będzie miał duży głos, mocny głos w Pana sztabie?
0: No U mnie w sztabie wszyscy mają głos i ja z ja ludźmi, którymi będę w sztabie pracował, nie, nie, nie jest tak, że ja, ja mówię no oczywiście ja nadaję tą pracę, ja, ja nakreślam jakby co robimy i jak, natomiast e, zawsze w sztabie dyskutowałem, zawsze e, wsłuchiwałem się w to, co to mówią trenerzy, dlatego chcę mieć trenerów, którzy będą przygotowani te, mówię merytorycznie, będą mieli swoje zdanie, a nie tylko takich, którzy będą mi przytakiwać, bo, no bo to jest takie no nie dla mnie. W tej sytuacji nie dało się Pan myśli lepiej trochę rozwiązać, że
3: no skoro ten kontakt pierwszy już był wcześniej, no to wiadomo, że im wcześniej ten trener zacznie przygotowania tym dla, dla zespołu lepiej, a tak naprawdę no ostatecznie jest Pan zaprezentowany no trochę na więcej niż tydzień przed ligą.
0: No ale to jakby tutaj były kwestie klubu, ja tak jak mówię od, od jakiegoś czasu rozmawialiśmy, natomiast no decyzja decyzja była po stronie klubu i, i ja to rozumiem, że, że klub rozmawia z kilkoma kandydatami po to, żeby wybrać takiego, który, no, który tutaj będzie pasował do, do tego, co klub sobie zakłada i ja w międzyczasie już tak jak mówię, już, już analizowałem grę Zagłębia, patrzyłem na to wszystko, jak to wygląda. Mam duży obraz, zresztą no, tam, no, trudno, żeby nie znać zespołu z Ekstraklasy, oczywiście jest kilku młodych piłkarzy, którzy teraz doszli i, i im trzeba się przyjrzeć, natomiast całą resztę no, znam. No, a
4: które miejsce pan widzi potencjał w Zagłębiu w tym momencie?
0: Ja nie chcę mówić, teraz na, na bo to jest, to jest trudne. Natomiast no, docelowo chciałbym, żeby ten klub był w pierwszej piątce.
3: Okay. Mówił pan o tych dwóch stoperach dostępnych. No też wiemy, że napastników za wiele w tej kadrze nie ma. To są dwie takie pozycje, no, które jeszcze przed startem Ekstraklasy bardzo by pan chciał, żeby został jeszcze wzmocnionego?
0: No, oprócz tych są jeszcze dwie, o których też rozmawiamy i mam nadzieję, że tak z dyrektorem Guldanym w miarę szybko e, zamkniemy temat, no bo to czas oczywiście nagle. A
4: skoro jesteśmy przy transferach, będzie pan wyciągał chłopaków z Akademii Lecha? Bo Mówi się, że tak, młodzi, zdolni, no to idealnie chyba wam pasują do
0: koncepcji. No tak, ale my mamy swoją akademię i nie wiem, czy gorszą od, od Lecha, no bo patrząc na, na centralną Ligę Juniorów, Zagłębie było wyżej, u 15 Zagłębie wygrało finał, więc tutaj nie można tak, tak e, mówić, oczywiście Lech znany jest z tego, że ma, ma bardzo dobrą akademię, dobrze szkoli, wprowadza młodych piłkarzy i my musimy tutaj to samo robić, nie bać się, bo, bo nawet jak na początku ten piłkarz będzie wyglądał troszeczkę słabiej, no to za pół roku czy za rok będzie wyglądał już zdecydowanie lepiej, no ja za mojej kadencji Lech sprzedał czterech piłkarzy to bardzo dobre pieniądze. Kolejnych trzech, czterech by sprzedać, gdyby chciał, więc to pokazuje, że, że warto. Nawet jak ci piłkarze nie będą docelowo sprzedani, tylko będą świadczyć o, o, o sile tego zespołu Zagłębia, bo no, dużo się mówi o tym, że, że kluby ściągają środ za granicy. No, my chcielibyśmy do tych naszych młodych piłkarzy ściągnąć no dobrych jakościowo piłkarzy zamiast ciągnąć, nie wiem, no, trzech średnich, to wolałbym jednego naprawdę dobrego i, i do tego będziemy dążyć.
3: A tych czterech młodych piłkarzy do 24 roku życia, których macie już stawiać do jedenastki w tym sezonie, to z chęcią, z uśmiechem będzie pan to robił, czy sami może to uwierać, no bo jednak jest to sporo. I w
4: który to, to rocznik będzie, bo 9,8 czy, czy 9,7?
0: No to są zawodnice do 24 roku życia, także tutaj to jest kwestia. To do grudnia jeszcze dziewięć ale od stycznia. Tutaj, tutaj, tutaj ja myślę, że mamy, mamy naprawdę na taką grupę fajnych, młodych piłkarzy, którzy już są mocno doświadczeni w ekstraklasie. Myślę, że z tym absolutnie tutaj nie będziemy mieli problemów. Oczywiście sytuacje są różne, losowe. Czasami będzie tak, że gdzieś na, na pozycji będziemy mieli jakieś urazy, kontuzje,
4: no to też jesteśmy tutaj jakby elastyczni. Może się zdarzyć sytuacja, że będzie trzech na przykład piłkarzy, bo nie no, wiem, będzie ktoś wykartkowany, kontuzjowany?
0: No pewnie tak, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, natomiast wiadomo, jaka jest filozofia, jaka jest strategia i do tego będziemy dążyć. A czy w tym momencie młodzież i ogrywanie młodzież że jest trochę ponad wyniki w zagłębiu? Dla mnie nie, dla mnie oczywiście bardzo ważne jest bardzo ważne są ważna jest strategia, ale tak samo ważny jest wynik. No, ja jestem trenerem, jestem byłym sportowcem, ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my wyszli na boisko tylko po to, żeby zagrać mecz. No, my będziemy w każdym meczu wychodzić po to, żeby zadawać trzy punkty. Ale jakby no. miał Pan tak procentowo określić, to co ważniejsze? Nie, nie da się tutaj, wie Pan. No, dla mnie jest jedno i drugie bardzo ważne. To, to, to ta strategia i tutaj o tym bardzo dużo rozmawialiśmy. Wynik, przed, gra przede wszystkim zespołu, bo to też jest dla mnie bardzo istotne. Też nie chciałbym, wolałbym wygrać, nie wiem, no, 3-2 niż
4: 1-0 po całym fragmencie. Okay. Przepływ zawodników z Akademii do pierwszego zespołu. Jak to ma wyglądać? Pan będzie no, chodził będziemy, na mecze?
0: No, oczywiście, tu będziemy ściśle współpracować i z drugim zespołem, i z Akademią. No, tak się składa, że trenerem jest Jarek Krzyżanowski, z którego ja bardzo dobrze znam. Graliśmy razem w e, Zagłębiu, także tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu w komunikacji i, i, i w przepływie informacji i, i w, będziemy wspólnie podejmować decyzję, kto na to zasługuje, żeby, żeby tego pierwszego zespołu tracić. Czy na chwilę, czy na
4: na dłuższy czas. Młodzież może się Pana spodziewać na treningach? Oczywiście. Okej, okay. wrócę jeszcze do Lecha. Musiał Pan się z pensji, żeby podpisać kontrakt? <grym>
0: to są, wie Pan, to są sprawy kontraktowe. Mamy Sprawę Lecha jest zamknięta. Tam.
4: Okej. Okay. Pan jest zadowolony z pobytu w Lechu?
0: Tak, ja jestem zadowolony, bo pomimo tego, że ten ostatni okres był trudny dla, dla mnie, dla wszystkich, dla, dla klubu, bo, bo no, pewne rzeczy nie poszły tak, jak, jakbyśmy chcieli, no to ja zaczynałem pracę w zespole rezerw, z którymi to wspólnie z Rafałem Ulatowskim, bo, bo ja zaczynałem on bo jako pierwsi w Polsce z rezerwami ekstraklasowego klubu na, na ten szczebel centralny do drugiej ligi, później praca w Lechu przy tak dużej przebudowie zespołu, jaka wtedy nastąpiła, przy trudnej sytuacji klubu udało się z młodymi piłkarzami zdobyć wicemistrzostwo. Wydaje mi się, że zespół grał naprawdę atrakcyjnie, stwarzał dużo, dużo sytuacji, grał bardzo ofensywnie. Awant do Ligi Europy to jest też coś, co, co uważam nie jest łatwe do zrobienia, tym bardziej, że ma się na, na, przechodzi się cztery rundy kwalifikacji i, i trzy na wyjeździe ze Szwedami, z, z Cypryjczykami i z Belgami, z którymi polskie zespoły no, dawno nie wygrywały.
4: Co Pan myśli o sobie, jak mieliśmy mistrzostwo Europy widział Pan w pierwszym składzie trzech zawodników, z którymi przed chwilą Pan współpracował, bardzo młodych zawodników?
0: No to jest to super, super uczucie. Tak, ja im gratulowałem i, i Tymkowi, y, 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 Tymkowi, Puchaczowi. Y, y. E, transferu do, do Bundesligi i, i, i Kubie Moderowi i Kamilowi Uźwiakowi mało brakowało, żeby też Robert Gumny trafił do kadry i, i, i Jakub Kamiński także no, ja się bardzo cieszę z tego, że jakąś tam cegiełkę dołożyłem do tego że ci zawodnicy pod moim okiem się rozwinęli, wypłynęli na, do, do lepszych klubów i, i no,
4: grają w reprezentacji Co pan tak? myślał, kiedy Tymek Puchacz posłał 30 doświadczeń niecelnych i później mu się mocno obrywało? Ja,
0: no, nic nie myślałem no wie, i Tymek wie dobrze, ja wie dobrze, że jeszcze ma, ma sporo do poprawy, że jeszcze, jeszcze ma nad czym pracować, ale to jest ambitny chłopak i, i na pewno będzie pracował na w żeby...
4: był pan zaskoczony, że Kamil Jóźwek po pierwsze, Kamil Jóźwiak nie doskoczył wtedy przy tej pierwszej bramce dla Słowaków, że jednak tam trochę był tak pozorował tą grę obroną i druga sytuacja, Kuby Modera przy bramce z Hiszpanią na 1-1, gdzie tam zabrał tych trzech Hiszpanów, później wszyscy internauci byli, byli zachwyceni, jak on się zachował, że nie zagrał do tyłu, że wziął na siebie taki ciężar.
0: No to jest, to jest sport, no. wiadomo, że, że są i lepsze momenty, i, 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 i słabsze momenty. To trzeba jakby wliczyć w rozwój każdego młodego piłkarza, a nie tylko młodego, bo i starsi też popełniają błędy i też, też nie wszystko im wychodzi, także ja też grałem w piłkę, też czasami mnie chwalono, czasami byłem krytykowany, trzeba tym z tym żyć, przejść do porządku dziennego i i mocno pracować na na to, żeby prezentować się jak najlepiej. Myślał już pan trochę po tym odejściu
3: z Lecha, jak było trochę czasu na spokojnie, co się stało, że to się wszystko tak tak zepsuło w krótkim czasie, no bo już pod koniec de facto chyba czego nie próbowaliście, kto nie wychodził, no to były te porażki.
0: Tak, oczywiście to był, to był taki czas na przemyślenia, na na, na naliwy. Ja myślę, że W tym momencie, w klubie, w którym ja byłem, najważniejszym momentem była sytuacja po pierwszym sezonie, kiedy zdobyliśmy wicemistrzostwo i niestety sytuacja organizacyjna klubu finansowa nie pozwoliła nam na to, żeby zbudować taki zespół, taką kadrę, żeby mógł rywalizować na trzech frontach I, i to niestety odbyło się na, na grze, na wynikach, jeżeli do tego zimą doszły jeszcze kontuzje, a, a jakbyśmy sobie przypomnieli, w jakim składzie zaczynaliśmy pierwszy meryt na Górniku, gdzie w ostatnim momencie wypadł nam Isza wypad Sadka, gdzie, gdzie w ataku zagrał e, Filip Szymczak, rocznik 2002, na pozycji numer 10 Filip Markiński 2002, na jednym skrzydle Jakub Kamiński, 2002, na drugim skrzydle e, e, Michał Skóraś, 2001. No to też pokazało, że nie do końca byliśmy na to wszystko e, przygotowani. E, no też Też e, Trzeba powiedzieć, że w tym wszystkim trochę szczęścia zabrakło, bo patrząc na wszystkie analizy, na statystyki, stwarzaliśmy dużo więcej sytuacji, niż żeśmy wykorzystywali, natomiast traciliśmy więcej bramek niż przeciwnik stwarzał sytuację. A po pewnym czasie są jakieś aspekty czy decyzje które po prostu pan zmienił, albo inaczej się zachował w danych sytuacjach? Zawsze, zawsze tak jest. Nie chcę tutaj się odnosić do konkretnych sytuacji, ale, ale to był taki czas, który dał mi ogromne doświadczenie i pewnie, że pewne decyzje bym, bym e, podjął inaczej, e, czy, czy podjąłbym inne, czy pewne rzeczy zrobiłbym inaczej, ale to już jest tylko
4: czas do, do tego, żeby wykorzystać to w przyszłości, a nie, nie to, co było. Zauważam no, konkret. Podjąłby Pan jeszcze raz taką decyzję, że w blizy Europy jednak ten skład był taki trochę rezerwowy, a na Podbeskidzie się szykowaliście mocniej? Rozumiem, rozumiem taki. E, e, no pamiętałem. i Tymek puchasz też słowa. Tak? No,
0: no ten... wie Pan co, tutaj bym tak wziął, wziął słowa Tymka trochę, trochę przez palce, bo było wielu zawodników, którzy, no powiem tak, nie do końca by to głos wszystkich zawodników, ale okej, okay, hmm. ja, ja jako trener, jako osoba dowodząca, ja zawsze miałem na uwadze w pierwszej kolejności dobro zespołu i, i oczywiście ta decyzja była mało popularna i gdybym myślał tylko o sobie, to o, o mojej pracy trenerskiej, to pewnie ten skład byłby inny, natomiast w tamtej sytuacji nie wtając się w szczegóły, no to było dla mnie jedyne rozsądne rozwiązanie.
3: Ma Pan gdzieś tam z tyłu głowy taką myśl tutaj przychodząc do pracy, że no coś komuś potrzebuje albo chciałby pan udowodnić jakimś niedowiarkom, no bo jednak na koniec tej pracy w Lechu mogli niektórzy mówić, że on gdzieś tam ten żuraw już się nie nadaje i tak dalej. No tutaj też kolejna fajna praca w Ekstraklasie. No i mogą pojawić się opinie, że jak odpukać oczywiście tutaj się nie uda, no to już kolejnej pracy w Ekstraklasie może nie być.
0: Ja do tego tak nie podchodzę, nie naprawdę. No każdy ma prawo dzisiaj napisać, powiedzieć co chce. Ja Ja mam plan na to, co chcę zrobić. Będę się starał go zrealizować i i wierzę mocno w to, że że mi się uda, a a jak jak będzie, czas pokaże. Wiele czynników wpływa na to, czy, czy te wyniki są lepsze, czy gorsze, czy trenerowi się wiedzie w klubie, czy nie.
4: A Pana to wkurza, że tak w Polsce jesteśmy od ściany do ściany, że tam w sierpniu Pana nosili na rękach, a później w marcu chcieli spalić na stosie?
0: Czy mnie wkurza? No na pewno jest nie do końca sprawiedliwe, bo, bo no. myślę, że warto popatrzeć na pewne rzeczy w perspektywie czasu i, i, i dopiero ocenić, ale ja nie mam absolutnie do, do nikogo pretensji, no, każdy ma prawo, tak jak mówiłem, wyrazić swoją opinię, swoje zdanie, napisać, no, wiemy, że w Polsce każdy zna się na piłce, każdy lepiej, ja tak jak mówię, zbieram doświadczenie cały czas, mam Niezłe piłkarskie, staram się to wykorzystać. Trenerskie też cały czas się uczę. Nie powiem, że jestem już anonimowym trenerem, bo nie jestem. Wiele rzeczy, wiele rzeczy wydaje mi się, że potrafię zrobić po swojemu. Ten obraz mój kreowany gdzieś tam w mediach też nie do końca ja się z nim zgadzam, ale, ale okej. Okay, no, nie się nie będę. No, to, że gdzieś tam brakuje mi charyzmy, czy jestem spokojny, czy. No, to każdy jest inny. No. Tak, tak To, to że ktoś nie wybucha na ławce, nie znaczy, że nie wybuchnie w szatni, czego już nikt nie widzi. Tak? Czy... na sprawa, czy ten wybuch jest w ogóle potrzebny? Jest, momentami jest, natomiast uważam, że nie jest on potrzebny non stop, bo, no bo w pewnym momencie zespół przestaje reagować na to.
3: Aha. Ta Bundesliga, praca gdzieś to jest takie bardziej marzenie, czy realny cel? Myśli pan o tym rzeczywiście, bo jakieś takie słowa gdzieś padły.
0: Nie, to jest, to jest marzenie, do którego gdzieś tam będę dążył, a czy się uda, czy nie, jestem zadowolony z tego, że że no, po krótkiej przerwie dostaję znowu szansę pracy w ekstraklasie i postaram się tutaj zrobić wszystko tak, żeby po zagłębiu mówiło się dobrze.
4: Mówił Pan o tej nauce i na konferencji powiedział Pan, że miał Pan dwa staże zaplanowane. Mhm. Może Pan rozwinąć ten temat?
0: No, mogę powiedzieć, że jeden w, Aus... jeden w Anglii, jeden w Niemczech. kluba? No to już nie będę. Zrażał. Ale wielkie marki czy...? Tak, to, to są dobre kluby.
4: Mhm.
0: Okay. No to jeszcze na koniec
3: o te piłkarskie wspomnienia zapytam z Zagłębia. No bo tutaj wraca Pan, był Pan zawodnikiem. No i co w głowie
0: zostało z tych lat? <laughs> to już było tak dawno, że szczerze... Niewiele może... już, tak? Dużo nie, dużo nie pamiętam. Na pewno zmieniła się bardzo infrastruktura. Ja grałem jeszcze na tym starym stadionie i... I, i, I to jest taka ogromna różnica. Mieszkałem tutaj w tym budynku, w którym teraz jest Akademia, w tym starym hotelu Interferie. Super czas, naprawdę. Tutaj byliśmy tak zżyci, bo większość piłkarzy tutaj mieszkało z rodzinami, z żonami. Bardzo fajny okres, bardzo fajny czas. Zagłębia ruszyłem dalej, ruszyłem do, do Niemiec, gdzie pomimo tego, że było trochę problemów, bo, bo 3 ja, miesiące nie mogłem grać bo bo klubie nie mogły się dogadać ale, ale dzisiaj wspominam to dobrze fajnie no, zrobiłem krok do przodu i, i nawet jak przez, przez chwilę nie mogłem grać no to to na końcu uważam, że to był optymalny krok.
4: Weszło FM najlepsze radio sportowe.
2: Słuchasz weszło FM.
1: A w audycji PKO odkrywamy karty poświęconej Zagłębiu Lubin. Czas na komentarz na gorąco. Paweł Głoszewski, który był na konferencji prasowej Dariusza Żurawia, która odbyła się dziś w Lubinie, jest już z nami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Paweł, jesteśmy świeżo po, po konferencji nowego trenera Zagłębia Lubin, Dariusza Żurawia. Przekonał Cię Dariusz Żuraw do siebie tym, co powiedział?
4: To znaczy... Trener Żuraw był bardzo oszczędny w słowach, nie chciał za bardzo noc jakichś nie wiadomo jakich planów, żeby później go nikt tam brutalnie nie, nie weryfikował, ale no, przed trenerem Żurawiem jest misja nie tylko dobrych wyników, chociaż prezes Artur Jankowski był też bardzo taki oszczędny, jeżeli chodzi o, o, o cele sportowe, ale przede wszystkim trener Żuraw ma znacznie odmłodzić, odmłodzić kadrę z tego, co mówił prezes Jankowski, to... Dariusz Żuraw ma zapisane w kontrakcie takie punkty o obowiązku wystawiania zawodników poniżej 24 roku życia. Czyli, tak jak ja zrozumiałem, no to jesienią jest to jeszcze rocznik 9,7, ale już od stycznia to będzie rocznik 9,8. I takich zawodników w najbliższym sezonie ma być docelowo czterech, docelowo a w kolejnych latach ta proporcja ma, ma się właśnie jeszcze zwiększać na korzyść tych tych młodych Polaków gdzieś tam w okolicach 2025 roku ma być ich nawet 70%, więc to jest bardzo ciekawy projekt, ale ja mam takie trochę wrażenie, że jednak promowanie młodzieży będzie nieco ponad, ponad wyniki sportowe, chociaż z drugiej strony no Zagłębie lubi nigdy nie był jakimś tam krajowym potentatem, to te dwa tytuły Mistrza Polski, no, zdarzyły się okej, okay, ale ale to nigdy nie będzie zespół na miarę, Legi czy Lecha, który będzie w stanie, nie wiem, przez 5 czy 7 lat utrzymywać się zawsze gdzieś tam w pierwszej piątce, a już na pewno nie, nie w pierwszej trójce. Dlatego jestem bardzo ciekawy tego projektu i, i po prostu zagłębnie chyba próbuje się odnaleźć w tej, w tej sytuacji i, i wypromować to, to, co ma najlepsze. A młodzież ma przecież rewelacyjną, która bryluje w tych młodzieżowych kategoriach u 15, u 17, u 18 i, i liczą, liczą chyba w Lubinie po prostu na, na dobre zarobki z transferów.
1: Bryluje Zagłębie w kategoriach młodzieżowych, a, a Zagłębie seniorskie, czy ono twoim zdaniem jest gotowe na to, by się włączyć do walki o czołówkę tabeli, czy raczej nie? No trener Żuraw tak nieśmiało mówił gdzieś tam o, o pierwszej piątce, ja uważam, że to jednak za wysokie, wysokie progi, uważam, że górna połowa tabeli, to znaczy no jest 18,
4: zespołów, czyli gdzieś tam od tego miejsca dziewiątego w górę, to, to jest miejsce Zagłębia. Jeżeli tam ja gdzieś tak kupować, to, to raczej bym stawiał na te miejsca 6-8, że, że Zagłębia Lublin ze swoim obecnym potencjałem to, to ma miejsce właśnie na, na drugą piątkę.
1: Patrzysz na kadrę Zagłębia i gdzie widzisz taki największy atut tej drużyny?
4: No środek pola. Filip Starzyński to, to jest maestro na, na polskie warunki. To jest zawodnik wybitny, który jednym zagraniem potrafi niejednokrotnie przesądzić o o losach spotkania, ale też bardzo liczę na Kaczka Chodyna, że on jako jako ten prawy obrońca naprawdę zrobi coś coś więcej niż niż się spodziewamy i i wypromuje się i zapracuje na transfer do silnego zagranicznego
1: klubu. No właśnie, Kacper Chodyna w poprzednim sezonie dość regularnie znajdował się w podstawowej 11. Zmienia zagłębie trenera. Ty byłeś mocno zaskoczony tym odejściem Martina Szeweli, bo ono, tak mi się wydaje, było kompletnie niespodziewane.
4: No wszyscy, wszyscy byli chyba zaskoczeni, nie było osoby, która nie była zaskoczona, ale trener Chevella miał bardzo mało czasu na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, tak czy nie. Dostał kilkukrotnie, kilkukrotnie wyższą pensję niż, niż to, co miał w Zagłębiu Lubin, więc nie wiem, czy byłaby osoba, która będąc na miejscu trenera Szeweli, nie przyjęłaby tej oferty.
1: Gdzie widzisz największe dziury w Zagłębiu Lubin? Gdzie widzisz takie pozycje, które wymagają jeszcze latem wzmocnienia, aby to Zagłębie jednak grało o coś więcej?
4: Wydaje się, że pierwsza linia, że jednak brakuje takiego takiej strzelby z prawdziwego zdarzenia. Doceniam Karola Podlińskiego za jego pracę dla zespołu, ale nie wydaje mi się, żeby to był zawodnik, który zagwarantuje 15, 15 goli w sezonie. Z tego co wiem, to gdzieś tam ten pion sportowy pracuje nad tym, żeby jeszcze
1: te pozycje wzmocnić do, do końca okna transferowego. No to ja, ja myślałem, że, że wskażesz jednak obronę, bo mam wrażenie, że tam też by się przydał solidny stopar. Powiedzmy tak, że na napastnika jest zapotrzebowanie... Wśród większe niż na, na stopera, ale, ale wśród obrońców oczywiście też należy, należy poszukać wzmocnień.
4: To są pewne zresztą którzy zamierzają wzmocnić, jeszcze się szukają zawodników na cztery pozycje. Wśród nich jest napastnik, jest środkowy obrońca, to są absolutne dwa, dwa priorytety. No i ciąg sportowy z dyrektorem Wójdanem po prostu pracuje i myślę, że w najbliższych kilkunastu, może kilkudziesięciu dniach jeszcze ktoś... Ktoś dojdzie do Zagłębia.
1: Częściowo już na to pytanie odpowiedziałeś, ale gdybyś miał postawić własne pieniądze, to na które miejsce Zagłębia Lubin w sezonie 2021-2022?
4: Siódme. Niech będzie siódme.
1: Bardzo zdecydowany ten typ. No, uśrednieniłem to 6-8 na, na miejsce siódme. To tak, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że to jest taki no, realny potencjał w tym momencie kadrowy zagłębia. Paweł Głaszewski z Tygodnika Piłka Nożna był moim Państwa gościem w audycji poświęconej Zagłębiu Lubin w ramach cyklu PKO. Odkrywamy karty. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję ślicznie.
1: Pozdrawiamy.
2: Słuchasz,
0: weszło FM.
1: Moja propozycja dla Państwa to przerwa muzyczna, po której wrócimy już z Jankiem Mazurkiem, redaktorem portalu Weszło i będziemy sobie dalej rozmawiać o Zagłębiu Lubin w ramach audycji PKO Odkrywamy Karty.
0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
1: I wracamy do państwa z audycją PKO. Odkrywamy karty poświęconą Zagłębiu Lubin. Awizowany przeze mnie Janek Mazurek jest już z nami. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Chyba nie dało się lepszego dnia wybrać na to, żeby się dzwonić, żeby porozmawiać o Zagłębiu Lubin, żeby odkryć karty w naszej audycji, bo przecież dzisiaj po pierwszy raz od niepamiętnych czasów już, chciałoby się rzec, Zagłębie ma trenera.
1: Tak, zgadzam się, że tutaj los nam sprzyjał. No to skoro chciałeś ewidentnie o tym pomówić na na początek, to cię zapytam, jak oceniasz zatrudnienie Dariusza Żurawia jako nowego szkolniowca miedziowych? I powiedz jeszcze od razu, czy byłeś mocno zaskoczony rozstaniem Martina Szeweli kilka dni temu, bo, bo ja byłem w szoku.
2: Nie szczerze powiedziawszy nie byłem w szoku, że Martin Szewela pożegnał się z zagłębiem Lubin bo już od od dłuższego czasu słyszało się, że w tym projekcie on znaczy coraz więcej, że ma co do powiedzenia coraz więcej, że troszeczkę tą rolę Lubomira Guldana jako dyrektora sportowego on kanibalizuje poprzez to właśnie, że ma tak silną pozycję w tej drużynie i tak bardzo chce ją, budować po sezonie, informowano, że on w Zagłębiu zostanie, ale gdzieś tam w kuluarach coraz częściej mówiło się, że i jest trenerem rozczarowującym, bo właściwie on. Zanim coś zdążył zbudować, już wydawało się, już tliło się gdzieś w bliższej czy też troszeczkę dał się przyszłości, że on coś zbuduje, to zaraz wszystko legło w gruzach, bo przyszła seria na przykład trzech porażek albo dwóch porażek, bo zagłębie było niesamowicie regularne w swojej regularności. Potrafiło trzymać czy wygrać, potem trzymać czy przegrać, potem w pięciu spotkaniach nie przegrać, potem w pięciu spotkaniach nie wygrać, i te serie były męczące, denerwujące i na pewno w tak zdrowym organizmie, jakim jest w zagłębie Lubin, były po prostu nie do przyjęcia na dłuższą nie Mnie to nie zszokowało, tym bardziej, że dostał bardzo dobrą propozycję z Bliskiego Wschodu i zdecydował się zamienić. I myślę, że nawet w Zagłębiu nikt go za bardzo nie zatrzymywał. Już w pewnym momencie troszeczkę wydawało się że Zagłębie Lubin zostanie trochę takim Tottenhamem wschodu bo Tottenham też bardzo długo nie decydował się na zatrudnienie trenera czy może nie bardzo długo No bo to wiadomo są kwestie relatywne czas jest relatywny ale chodzi o to, że dosyć długo nie zatrudniało trenera w końcu tego trenera się zdecydowało zatrudnić wybrało Dariusza Żurawia jest to wybór o tyle dobry że w ogóle ten trener jest bo właściwie Dariusz Żuraw nie będzie miał czasu nie miał czasu na przygotowanie tej swojej drużyny, przygotowanie koncepcji. Pewnie będzie musiał się dopiero uczyć zawodników. W Zagłębiu Lubin wygląda to w ten sposób, że jest też dobrze prosperująca akademia, jest też wymaganie z góry, żeby wprowadzać zawodników do, z akademii, do ekstra I, I Dariusz Żuraw też będzie musiał się y, nauczyć y, tego, jacy są ci zawodnicy w akademii, kto akurat będzie prosperował, kogo może wprowadzić. Będzie musiał y, chociażby takiego pakulskiego z tej drużyny wprowadzić bo tutaj bardzo dużo się po nim też wszyscy spodziewają, jest tych nazwisk sporo pewnie o nich jeszcze porozmawiamy ale jak oceniam ten sam wybór tak naprawdę w momencie kiedy Dariusz Żuraw został zwolniony z Lecha Poznań na tak naprawdę niedługo po tym jak została z nim przedłużona umowa zastanawialiśmy się czy pójdzie bardziej drogą Iwana Dziurdziewicza po zwolnieniu z Lecha Poznań czy bardziej drogą Mariusza Rumaka po zwolnieniu z Lecha Poznań. Wyszło nam, że prawdopodobnie bardziej drogą Mariusza Rumaka, no bo te ich sukcesy może nie były podobne, ale na pewno da się, da się zestawić. Mariusz Rumak zdobył dwa, dwa wicemistrzostwa Polski, Dariusz Żuraw zdobył jedno wicemistrzostwo Polski, ale za to dosyć spektakularnie pokazał się w europejskich pucharach, wchodząc również do tych europejskich pucharów. Więc wydawało nam się, że właśnie w ten sposób gdzieś tam Dariusz Żuraw skończył. W tej ekstraklasie, że zostanie w ekseklasie, że zostanie zatrudniony w ekstraklasie bo tak jak Rumak potem jeszcze był w zawiszy, potem jeszcze był w termalice, potem jeszcze był w Śląsku, zanim spadł do tej pierwszej ligi, teraz trenuje U19 reprezentacji Polski, tak właśnie Dariusz Żuraw jest trenerem, który jeszcze na tą szansę w ekstraklasie wydaje się, że zasłużył sobie, że to jeszcze nie jest czas, żeby on schodził do pierwszej ligi i tam udowadniał swoje nazwisko. Jest to trener, który w Lechu Poznań miewał momenty lepsze i miewał gorsze. Wydawało się, że od lutego 2020 roku do mniej więcej października 2020 roku nikt w Polsce nie grał ładniejszej piłki pod jego okiem na pewno mnóstwo zawodników młodych poczynając od puchacza i kończąc na moderze rozwinęło się dostało jeszcze większe szanse zaczęło grać regularnie w ekstraklasie znaczyć dużo i nagle mus odejść z ekstraklasy za te 5 milionów czy, czy nawet więcej więc to pod jego okiem oni się rozwinęli jest to jego zasługa potrafi pracować z Dzierzą, co tak jak powiedziałem jest niesamowicie wręcz istotne w zagłębiu Lubin bo tu będzie musiał pracować z Łukaszem Makomym z Łukaszem Porębą z Dawidem Pakulskim jeszcze pewnie z kilkoma innymi młodymi zawodnikami przecież nawet Patryk Krzysztof jest dalej młody Adam Ratajczyk jest Karol Podliński przecież też nie jest najstarszym zawodnikiem tutaj z tych młodych nazwisk jest bardzo dużo i, i, i można je mnożyć i mnożyć i mnożyć a problemem Dariusza Żurawia największym który też obawiam się że może zostać uwidoczniony Głębi lubin, jest jego zdolność do zarządzania szatnią zarządzania ego w tej szatni miał z tym problem zawodnicy się buntowali przeciw niemu nie potrafił skrzesić ognia w tej drużynie w momencie kiedy Lechowi nie szło a w Zagłębiu Lubin przecież bywało do tej pory tak, że dosyć często te wyniki były rozczarowujące więc czy on będzie w stanie mentalnie podnosić to drużynę a nie tylko tymi swoimi pomysłami taktycznymi które niewątpliwie ma i umie e, wprowadzać zobaczymy i to będzie jego doskonała weryfikacja uważam
1: Muszę państwu powiedzieć, że goście tacy jak Janek Mazurek to są prawdziwe skarby dla prowadzącego audycję. Sam się pyta, sam odpowiada. Naprawdę nie czuję się tu potrzebny. To tak pół żartem, pół serio, ale podrążę, bo wiesz co, z jednej strony wymieniasz tutaj te, te minusy Martina Szeweli. Pewnie z niektórymi mógłbym polemizować, z niektórymi nie. Pod niektórymi bym się raczej podpisał. Natomiast no, nikt tego Martina Szeweli z Zagłębia nie pogonił, to nie jest tak, że on został zwolniony i cyk znalazł pracę w Abha Klub, to było tak, że on bezpośrednio z Lubina przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Tak,
2: tak, właśnie o tym wspomniałem, że on został po prostu odkupiony z tego zagłębia Lubin i podebrany z zagłębia Lubin, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek nawet w Lubinie Przyjął to słowami o kurczę odszedł nasz wielki wspaniały trener który tu coś zbudował co my teraz poczniemy. absolutnie czegoś takiego nie było Martin Szewela sam w wywiadzie dla nas po sezonie tym no średnio udanym sezonie dla Zagłębia Lubin może nawet bardzo nieudanym bo długo wydawało się że może już na końcu wydawało się po tej dobrej serii wydawało się że Zagłębia Lubin wejdzie do, do europejskich pucharów skończyło na ósmym miejscu i fajną rzecz, rzecz bardzo ciekawą powiedział Martin Szewela mentalność moich zawodników została na ósmym miejscu i myślę, że doskonale definiuje to całą jego kadencję że, że on mając zawodników kreatywnych i w ofensywie mając zawodników młodych i ciekawych ani nie wykreował jakichś bardzo dużych postaci no wiadomo, że Bartosz Białek no, przypadek no na skalę, e, myślę Polski bo bo tu się wybił tu zaczął grać, w, w, zaczął grać wyśmienicie i potem poszedł do, w, do Wolfsburga ale no nie wykreował wielu takich młodych zawodników perełek o których się, że Zagłębie ma najfajniejszą młodzież w tej lidze, Zagłębie nie grało najfajniejszej piłki nawet w środku tabeli. E, Ci weterani wyglądali nieźle, ta odróżna była zbilansowana, ale miała idealny potencjał na przykład do tego, żeby punktować regularnie. Dlaczego nie punktowała regularnie tego nie wiemy i tego się nigdy nie dowiemy ale musi być to jak to mówi redaktor rokuszewski kamyczek do, do ogródka kamyczek do ogródka Martina Szeweli że nigdy nie udało mu się zbudować jakiejś takiej optymalnej systematyki że ta drużyna nigdy nie była systematyczna nigdy nie miała serii takiego całego sezonu kiedy punktowałaby Dobrze, nawet doskonale widać to po średni, średni punktowej Martina Szeweli w Zegłębiu Lubin. 1,51, czyli, do, czyli dokładnie nie, nie da się określić, czy to była dobra średnia, czy nie, bo była niesamowicie średnia. Tak, można zdobyć 3 punkty, a on zdobywał półtora punkta. No to przecież to jest doskonały wręcz opis tego, w jaki sposób Martin Szewela pracował w Zegłębiu Lubin.
1: No z drugiej strony mówisz o tym, że że nie było takiego sezonu regularnego, ale tak naprawdę to pełnych sezonów Martin Szewela w Lubinie nie przepracował nawet dwóch, bo przyszedł w trakcie sezonu 2019-2020. Ale dobra, nie będziemy się zajmować Byłem już trenerem Zagłębia. Podyskutujmy o, o obecnym Dariusz Żuraw. Z jednej strony człowiek, który może mieć to Zagłębie w sercu, bo, bo występował w latach 1998-2001 na, na Dolnym Śląsku, ale czy... Z drugiej strony nie trochę mimo wszystko trener spalony po tym, co co się wydarzyło w Poznaniu, po atmosferze, w jakiej odchodził z Lecha. No bo mamy fenomenalną, o której wspomniałeś, przygodę pucharową, bo zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Europy, to to dla polskich klubów nie jest coś oczywistego, a, a wręcz odwrotnie. Ale z drugiej strony, jak ja sobie przypomnę, wiosnę 2021 roku i i Lecha Dariusza Żurawia,
2: to nie mam najlepszych wspomnień. No tak, to był absolutnie dramatyczny Lech. To był Lech, który potrafił w sposób absolutnie sromotny przegrać, chociażby ze stalą mielec po jakimś absurdalnym braku koncentracji przy wyrzutach z autu Petriego Forsela. To był Lech, który. W w żenujący sposób tracił punkty naprawdę w banalnych sytuacjach z, z bardzo słabymi drużynami. To był lek, który nie był konkurencyjny absolutnie dla nikogo, i Dariusz Żuraw, który był pod przez to podżerany i, 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 i kwestionowany. Więc yy, Trudno, czy on się wypalił trudno powiedzieć na pewno jest trenerem który w pewnym momencie był bardzo mocno chwalony i troszeczkę troszeczkę może zbyt dużo od siebie zbyt dużo od niego oczekiwaliśmy bo już tam się w pewnym momencie pojawiły takie słowa które do teraz brzęczą w głowie, że on może jest takim trenerem najbardziej bundesligowym trenerem w ekstraklasie, że jemu się ta bundesliga nie ma co ukrywać mu się marzy i on Pewnie chciałby tam pracować też lech grał takim wysokim pressingiem miał do tego zawodników miał do tej ale i wydaje się No właśnie co się wydaje, że najważniejsze co, co, co jest istotne w tej koncepcji jakiejkolwiek Dariusza żurawia jest to żeby kadra z którą on funkcjonuje była szeroka bo on miał, miał wyśmienitych współpracowników w Lechu. Pracował chociażby, no miał, miał świetnych współpracowników, świetnych asystentów, którzy dbali o to, żeby ta jego drużyna funkcjonowała dobrze. Był Dariusz Skrzypczak i Karol Barkowi, jak obaj, obaj budowali mu ten, ten zespół, ten background Potem w momencie kiedy już ich nie było, bo Dariusz Żuraw też troszeczkę mając ambicje takie autorytarne, nie chciał z nimi współpracować, kusił się, męczył się z nimi. I w momencie, kiedy oni podważali jej, jego opinię albo proponowali mu alternatywę, on się, z tym, on się z tym kompletnie nie mógł zgodzić i nie mógł tego przyjąć. I w momencie, kiedy został już praktycznie sam i musiał współpracować tylko i wyłącznie z dyrektorem Rząsą, na przykład, i z prezesem Rudkowskim, to to się wszystko zaczęło sypać, bo nie dość, że nie potrafił mentalnie zbudować tej szatni i tej drużyny, to jeszcze dodatkowo brakowało mu współpracowników, którzy potrafiliby go natchnąć albo pokazać mu inną ścieżkę rozwoju. Czy w Zagłębiu Lubin będzie miał y, takich pomocników? Przede wszystkim przychodzi bez tego swojego sztabu z Lecha, z którym mu dobrze szło, więc będzie musiał sobie to zbudować. Wchodzi na teren, którego tak naprawdę nie zna, no bo możemy mówić, że on się w tym Zagłębiu Lubin 22 lata temu wybił i przebił, do wielkiej piłki stamtąd poszedł do Bundesligi i, i, i zna ten teren ale to jest zupełnie inny klub to jest klub który zainwestował KGHM to jest klub który ma zupełnie inne warunki jest, jest dużo bogatszy jest wielka akademia są wielkie ośrodki jest wielki stadion zupełnie inny klub zupełnie inne warunki nawet jeśli miasto się od tego czasu za bardzo nie, nie rozwinęło I, i, i to myślę że będzie problem i weryfikacja całego projektu Zagłębia Lubin bo przychodzi trener który bardzo dobrze potrafi współpracować, może nie bardzo dobrze wyglądał do tej pory w momencie kiedy wokół niego funkcjonował zdrowy system pytanie czy ten system z Lubomirem Guldanem jako dyrektorem sportowym który bardzo dał się zdominować Martinowi Szeweli jest zdrowy co więcej prezes Zagłębia Lubin rozmawialiśmy z nim po sezonie, to ta rozmowa się nie ukazała dlatego również, że prezes jest bardzo niesamowicie nerwowy i klub jest zdrowy i pieniędzy jest dużo jest, można inwestować w duże pensje można. Yy, nie wiem opłacać akademię można budować wszystko wokół ale w momencie kiedy gdzieś tam tym zarządcą mentalnie brakuje czy też intelektualnie troszeczkę zaczyna nie starszać takiej, takiej cierpliwości do tego systemu to pojawiają się w tym klubie problemy a jak wiemy dużo tych nieudanych transferów w ostatnich latach przeprowadzało Zagłębie Lubin z tym też miał Dariusz Żura w problem w Lechu że, że brakowało mu zawodników co więcej aktualnie ta kadra nie jest jakaś bardzo szeroka Zagłębia Lubin bo tych transferů też bylo bardzo mało, a przecież Dariusz Żuraw no tutaj od, od samego początku, nawet w rozmowie z Wojtkiem Pielą, i, i, która niedługo ukaże się w radiu i niedługo ukaże się na stronie, wspominał już i również wspominał na konferencji, że ta drużyna będzie potrzebować wzmocniej, bo chciałby, żeby każdy zawodnik pracował bardzo ciężko na boisku, no a na przykład ma w drużynie takiego Filipa Stożyńskiego, który sobie chyba nie wyobraża, żeby jakoś niesamowicie wracać do obrony. Boję się, że ta koncepcja może się trochę rozmyć, Dariusza Żurawia w Zagłębiu.
1: To ja teraz na przekór cię zapytam Co mm-hmm. świadczy za tym, że Dariuszowi żurawiowi w Lubinie się uda?
2: Dariuszowi świadczy o tym to, że jest trenerem na pewno, który sprawia na ofensywę i, i tutaj na pewno i tego nie można podważyć, a ma w tym klubie środki już zbudowane on nie musi to przeprowadzać rewolucji wielkiej koncepcji filozoficznej czy też kultury piłkarskiej żeby ta drużyna grała ofensywnie bo mając Filipa Starzyńskiego, mając Saszę Żywca, mając Patryka Szysza i no oczywiście zakładając że żaden z nich nie odejdzie mając nawet Karola Podlińskiego który na początku wydawało się że całkiem dobrze wkomponuje się w ten system mając nowego zawodnika Koki o który oczywiście to taka ciekawostka statystyczna był jednym z pięciu najczęściej podejmujących driblingi zawodników w pierwszej lidze czegoż aż 63% tych tryblingów było skutecznych, więc jest to zawodnik, który dodatkowo może wejść w buty na przykład Dejana Drazicza, którego już nie ma, I Dejan Drazić był zawodnikiem, który właśnie potrafił kiwać, dryblować, trochę brakowało mu skuteczności, ale właśnie Koki Chinok jest młodszy, zna już Polskę i nie będzie to dla niego szokiem kulturowym, wielkim przenosieniem z Olsztyna do, do, do Lubina, więc ma tak, no na przykład takich zawodników, ma Łukasza Porębę, którego obserwują od wielu, Wielu, wielu Miesięcy kluby z Serie A i Bundesligi, nawet jeśli on jeszcze nie ma potencjału i nie ma umiejętności, żeby grać w Bundesliga czy w Serie A, to jest to zawodnik, który z piłką przy nodze czuje się dobrze. Myślę, że Jezgienij Baszkirow też jest zawodnikiem, który przy z piłką przy nodze czuje się komfortowo, mimo tego, że ten ostatni sezon był w jego wykonaniu nieudany albo mniej udany niż sam początek, niż wiosna minionego roku nawet ta defensywa wygląda w ten sposób, że to są zawodnicy, którzy mimo tego, że są na swój sposób ograniczeni, to też umieją tą piłkę wyprowadzić z Sascha już kompletny weteran ekstraklasowych boisk aktualnie też dobrze czuje się w podłączeniach ofensywnych a no tak jak no i oczywiście Kacper Chody na którego też obserwują kluby Bundesligi ligę i Serie A jest zawodnikiem który lubił i lubi się do ofensywy podłączyć i to właśnie w tym w Systemie Dariusza Żurawia, w którym bardzo dobrze funkcjonowały skrzydła w Lechu Poznań, w którym w momencie, kiedy Lech podbijał Europę, że tak to nazyw, w cudzysłowie to bardzo dobrze wyglądał ten Mateusz Puchacz, bardzo dobrze wyglądał Alan Czerwiński, bardzo dobrze wyglądał Kamiński, bardzo dobrze wyglądał Skuraś i te skrzydła, nawet jeśli potem miały gorsze momenty, to funkcjonowały dobrze, więc tu bym się dopatrywał tego największego atutu, że Dariusz Żura wchodzi w drużynę, która ofensywnie ma środki do tego żeby wyglądać bardzo dobrze i wyglądała w wielu meczach poprzedniego sezonu bardzo dobrze więc nie będzie musiał przeprowadzać rewolucji nie będzie musiał przekształcać tutaj pewnego myślenia tylko będzie mógł budować dowolnie choć pewnie będzie potrzebował czasu no bo ma tydzień na to żeby to drużynę poznać.
1: Czy ja dobrze wywnioskowałem z tego co mówisz że najbardziej spośród tych którzy opuścili Lubin żałujesz odejścia Diana Drazicia?
2: Nie, nie, a najbardziej, najbardziej żałuję oczywiście odejścia Mircowa Sztocha wyśmienity poprzedni sezon. Najbardziej żałuje odejścia Roka Sierka i Samuela Mraza. I, i Markowicza. Nie Markowicza. No, oczywiście, że chyba najbardziej z tego grona żal Dejana, Dejana Drazicza, bo odeszły takie postacie, które troszeczkę w tej drużynie były niepotrzebne. Śmieliśmy się z Roka Sierka, śmialiśmy się z Samuela Mraza, komiczną postacią i komicznym etapem w karierze Mirosława Sztocha było przejście do Zagłębia Lubin. Więc siłą rzeczy najbardziej żal Dejana Drazicia. Choć, choć też to był zawodnik, który, którego stać było na więcej, bo jemu się zdarzyło a to uderzyć w powszeczkę, a to w słupek, a to, a, a to gdzieś troszeczkę ponad bramką celując w okienką. Chciał strzelać bardzo ładne bramki, trochę mu to nie wychodziło, ale no właśnie, nie, może dobrze wywnioskowałeś, aczkolwiek, no właśnie, tak jak wspomniałem, że Koki Hinokio ze Stanów Milu Olsztyn jest młodszy i myślę, że wcale nie będzie. Od od razu się dużo słabszy, mimo że na tym poziomie jeszcze będzie potrzebował się odszaskać i z a odrazić budowniczym, który od razu był w stanie coś w niej znaczyć.
1: Odkrywamy dziś karty, więc ja nomenklaturą karcianą e, zapytam: mm. kto będzie jokerem w talii Dariusza Żurawie, kto będzie jokerem w talii Zagłębia lubin?
2: Chciałbym, żeby takim jokerem, żeby takim ciekawym zawodnikiem został Łukasz Łakomy, bo to był bardzo ciekawy transfer Zagłębia Lubin. Został Łukasz Łakomy podebrany Legii, a historia pokazuje, że ci zawodnicy, których Legia wychowywała, czy Legia w jakiś sposób kształtowała, potrafili potem w innym klubie, troszeczkę mniejszym, chociażby jak Sebastian Walukiewicz, pięknie i wręcz w taki cudowny, naturalny naturalny Sposób się rozwinąć. I chętnie bym zobaczył właśnie Łukasza Łakomego w szerszej szansie w Zagłębiu Lubi. No u Martina Szeweli nie dostał zbyt wielu szans, a jest to podobno chłopak o wielkim potencjale i wielkich umiejętnościach. Jest młodzieżowcem, więc myślę, że będzie tych szans dostawał więcej. Joker rozumiem, jak mamy o tym rozmawiać, to jest postać, która jest całkowicie niebanalna, więc ten Łukasz Łakomy chyba no właśnie w tym gronie się najbardziej nadaje myślę, że Dominik Chładun, myślę, że może w tym sezonie albo w zimie opuścić Zagłębie Lubin bo chyba takie były gdzieś tam ustalenia taka była umowa żeby jeszcze Zagłębie Lubin czy to w tym lecie czy potem zimą jeszcze zdążyło na nim zarobić i on specjalnie sobie przedłużył umowę bo chciał być bardzo uczciwy wobec Zagłębie Lubin więc jeśli Dominik Kładun odejdzie to ciekawym, myślę, że zawodnikiem i ciekawym jokerem będzie Kasper Bieszczad, który jest bramkarzem bardzo młodym, ale już bardzo utalentowanym. W poprzednim sezonie grał w dobrym głogu w pierwszej lidze. I ostatnia postać, którą prorokowałbym jako Jokera, i już tak dużo o nim mówię, że boję się, że zostanę zakładnikiem tego i tego tej japońskiej części kibiców, to będzie Koki Hinoki, który w poprzednim meczu w Stali mielec wyglądał w stali oczywiście w Stomilu Olsztyn oczywiście wyglądał bardzo przekonująco, bardzo ciekawie. Nim zainteresowany był LKS Łódź, czyli miałby zostać w pierwszej lidze, ale poszedł do Zagłębia Lubin on sam o sobie mówił, że troszeczkę jeszcze tęskni za Japonią bo jest to inna kultura i mimo, że lubi rosół podobno to to, to jednak to nie jest sushi to nie jest to nie są warunki Japonii. Swo- swojego czasu chociażby Riota Morioka miał problem też, żeby na początku w obcym mieście czuć się dobrze i spędzał czas głównie w Starbucksie, w Skytowerze Wrocławskim, pijąc kawę i obserwując ludzi. Nie, nie wiem, czy Koki będzie do tej jedynej galerii handlowej w Lubinie, bo to takie jest centrum towarzyskie. Lubina chodził, żeby sobie pić kawę w jakimś kostę, kafe czy gdzieś. No ale na boisku myślę, że powinien być ciekawym jokerem i zrobić różnicę, więc też Trzy postacie wybierania jako
1: czekerów. 18-zespołowa będzie liga w sezonie 2021-2022. I gdzie w tej stawce Janek Mazurek widzi Zagłębie Lubin, chciałbym wiedzieć.
2: W środku tabeli widzę Zagłębie Lubin. Nie widzę Zagłębie Lubin walczącego jednak o europejskie puchary bo jest przynajmniej sześć drużyn mocniejszych od, tej, od, od, od zagłębia Lubin w tej Lidze ale za to myślę, że jest też. Przynajmniej sześć drużyn słabszych od Zagłębie Lubin, tak wyraźnie słabszych. I Zagłębie Lubin stać będzie na coś więcej, czyli powiedzmy na pierwszą, szóstkę, siódemkę drużyn, ale nie sądzę, że pierwszą, czwórkę. Tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Dariusz Żuraw przepracuje ten sezon w całości. Tak mi się wydaje. Że jeśli będzie mógł budować, jeśli będzie miał spokój, jeśli będzie miał narzędzia do tego, żeby to drużynę też wzmocnić, bo Zagłębie Lubin przeprowadziło naprawdę małą i, i nieimponującą liczbę transferów, bo ten i Jan Solery, też drugi transfer Zagłębia Lubin, który przyszedł z Fortuna Ligi Słowackiej, nie wygląda dobrze. i mimo może Zagłębie ma taki zwyczaj, że lubi sobie podać dziennikarzom tak mniej więcej na 20-25 minut przed ogłoszeniem transferu, taką, taką informację, kto to tam przychodzi, żeby to jakoś ogłosić opakować, żeby to było takie seksy, że tak to nazwę. To ten, to ten Ian Seller wzbudził tylko delikatny uśmiech takiego przeciętniactwa. No bo to jest 25-letni zawodnik z Hiszpanii, który przychodzi do nas ze Słowacji. Piękny, piękny opis troszeczkę ekstraklasowego ry, rynku transferowego, tak? Czyli no powiedzmy, że ktoś sobie siada i, i wybiera sobie zawodników. No ostatnio to się najlepiej sprawdzali Hiszpanie, no i najczęściej sprawdzają się zawodnicy sprowadzani do nas ze Słowacji, bo to jest wdzięczny rynek. No to proszę bardzo, Ian Soler jeszcze takie ma wdzięczne nazwisko, środkowy obrońca i właściwie niewiele o nim wiadomo też. Wydaje się, że on w sparingach też nie wyglądał jakoś super, i i też to nie jest zawodnik, który robi nas wrażenie, więc jeśli dostanie Dariusz Żuraw szersze wsparcie transferowe od Lubomira Guldana, jeśli przyjdzie tu jeszcze mi jeden taki ciekawy zawodnik, najlepiej napastnik, to to myślę, że Zagłębie Lubin stać na górną część tego środka tabeli, a a jeśli nie, to raczej pewne utrzymanie, ale sezon może przejściowy, może trochę bezbarwny, może trochę skupiony na promowaniu młodzieży.
1: No właśnie, bo postawiłeś tutaj takie założenie, taką gwiazdkę dodałeś do tej swojej wypowiedzi. Jeśli Dariusz Żuraw przepracuje cały sezon, a czy
2: twoim zdaniem przepracuje? Moim zdaniem... Moim zdaniem... Nie, chyba nie przepracuje chyba 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 nie przepracuje jakbym jakby miał prorokować to, 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 to myślę, że, że możesz tutaj czegoś zabraknąć albo cierpliwości ze strony władz Zagłębia mimo tego, że ta konferencja prasowa wyglądała w miarę profesjonalnie tak bo, była nazwana takim dumnym mianem, konferencji prasowej na którym przedstawione zostaną plany i koncepcje budowy klubu więc to brzmi bardzo dumnie. brzmi dokładnie tak jakbyśmy sobie oczekiwali że będzie brzmiało w tym ośrodku Zagłębia Lubin ale boję się że te wyniki głównie rozczarują i boję się że Zagłębia Lubin Dariusza Żurawia nie będzie tak, tak atrakcyjny, jak był lek Dariusza Żurawia między lutym a październikiem 2020 roku tylko że będzie raczej troszeczkę takim potworkiem okresu Yy, troszeczkę Martina Seweli, troszeczkę yy, tego dramatu Dariusza Żurawia po tym listopadzie 2020 roku No i pewnie z jakimiś elementami pięknych spotkań z najlepszych momentów Martina Seweli i z najlepszych momentów Dariusza Żurawia w Lechu Poznań taki miks który myślę, że jest idealny żeby w pewnym momencie tego Dariusza Żurawia niestety zwolnić żeby tej cierpliwości w zagłębiu znowu zabrakło. Jan Mazurek z portalu Weszłokom, moim państwa
1: gościem. Bardzo Ci dziękuję. To jak zawsze była przyjemność. Tak, dla mnie też dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy Janka bardzo serdecznie. 22 749 1882. Pod tym numerem telefonu czekamy na. Państwa głosy. Można zabrać głos w temacie miedziowych. 22 749 18 82 to numer do naszego studia. Gorąco zachęcam Państwa do telefonowania, a my zajrzymy w terminarz Zagłębia. Miedziowi rozpoczną od wyjazdu na Wisłę Kraków. U siebie zaczną od spotkania Z Górnikiem Łęczna, a w kolejnych tygodniach Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Wisła Płock w szóstej serii gier Derby Dolnego Śląska na własnym stadionie. Mam wrażenie, że mogło być lepiej, bo przecież są mecze z dwójką Pucharowiczów, ale mogło być i gorzej. Może państwo zechcecie skomentować ten kalendarz albo transfery, o których tyle mówiliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut naszej audycji. A może zatrudnienie Dariusza Żurawia do tego zachęca ma w oczekiwaniu na państwa telefony pod numerem 22 749 18 82. Robimy sobie pauzę muzyczną w naszym programie. A miały być dwie pioseneczki, ale była jedna. No dobrze, to wracamy do Państwa z audycją PKO. Odkrywamy karty poświęconą Zagłębiu Lubin 22 749 1882, To pod tym numerem czekamy na telefony do naszego studia. Mogą Państwo zabrać głos w temacie miedziowych. Taką opcję dajemy przy okazji cyklu, który tworzymy wraz ze sponsorem tytularnym ekstra klasy PKO Bankiem Polskim. Powtórzę raz jeszcze na nasz numer 22 749 18 82. Za nami rozmowy na temat zagłębia Lubin. No i eksperci są zgodni, że to będzie raczej drużyna środka tabeli, że spadek nie będzie zaglądał w oczy ekipie z Lubina, natomiast nie będą im groziły także europejskie puchary i To jest o tyle rzecz moim zdaniem źle świadcząca o o tym klubie, że to jest jeden z takich klubów naprawdę stabilnych, który na przykład o tę warstwę organizacyjno-finansową martwić się nie musi. Jestem bardzo ciekaw tak wychwalanego przez Janka Mazurka, Kokiego Hinokio ze Stomilu ten kilka goli na poziomie Fortuna pierwszej ligi strzelił, ale czy będzie w stanie to powtórzyć w ekstraklasie, to się przekonamy. Wywołany był przykład Rioty Morioki. Ja przypominam sobie jeszcze jednego Japończyka, który czarował na polskich boiskach Takafumi Akahoshi z pogoni Szczecin swego czasu. Też był naprawdę świetnym piłkarzem, na którego aż chciało się patrzeć, jeżeli chodzi o ekstraklasowe rozgrywki 227491882 to pod tym numerem nieustająco czekamy na Państwa telefony w sprawie Zagłębia lubin. Robimy sobie krótką przerwę, po której wracamy do Państwa. Dobiega końca nasze spotkanie w programie PKO. Odkrywamy karty, które poświęciliśmy Zagłębiu Lubin. Pierwszy mecz miedziowych w poniedziałek, 26 lipca o godzinie 18. Rywalem Lubinian będzie Wisła Kraków. Za chwilę na naszej antenie odkrywać będziemy kolejne karty PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tym razem Kamil Gapiński weźmie na tapet Wisłę Płock. A za ostatnie półtorej godziny dziękuję już państwu Kamil Kania. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
0: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty ekstra Klasy.